2: Buenas noches amigos y amigas, porque seguramente esto que está ocurriendo ahora, esta historia que vamos a vivir, la están escuchando de noche. Quiero creer que así es, porque estos martes de misterio tienen mucho más encanto, en la oscuridad, con auriculares, en soledad, sin que nadie se interponga entre nosotros. Cualquiera de ustedes, yo de este lado, y el protagonista, o la protagonista, como hoy, para contarnos su historia. En Martes de Misterio tenemos el placer de viajar a Guatemala, bello país, claro que sí. Ahí nos está esperando la historia de Andrea. Andrea, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, buenas noches. Un gusto saludarte. Bien, ¿tú?
2: Bien, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte Espero que estés muy bien ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 34 Muy bien, una mujer ya uh -huh. con experiencia en la vida eh, ¿En qué ciudad de Guatemala vivís? Contame si vivís
1: con tu familia, si vivís sola Vivo en Guatemala, capital de Guatemala
2: Ah, bien, bien
1: Vivo con mis dos hijos uh -huh. Mi hermana, mi abuelito
2: uh -huh. Y tu abuelo, mira vos Dos hermanas, dos hijos viviendo en esa casa. El abuelito también. Y una historia en el medio. Me pregunto, de todos los que viven con vos, ¿cuántos saben de esta historia? Todos. Todos saben de esta historia. Y sin adelantarme mucho, decime qué dice el abuelito de esta historia.
1: Pues, de hecho, mi abuelito construyó con, con otras personas la casa donde vivimos. Ajá. Es un complejo habitacional donde los que adquirieron la... La propiedad, tuvieron que venir a construir y esa fue la forma en la que pagaron sus viviendas. Y mientras hacían las construcciones y todo, pues se encontraban cosas extrañas en... Porque esto era un barranco antes.
2: Ah, mira vos. Bien, era un barranco eso. Digamos, un barranco ahí en Guatemala es lo que no sé, nosotros diríamos un descampado acá en Argentina. Exacto. Bien. Eh, no había ninguna construcción, todo despoblado, campo.
1: Ni nada, era Bien. campo. Eh, había pues muchas. Antes habían montañas, eh, ah. pero todo eso lo quitaron.
2: Ah, mira vos, antes habían montañas y quitaron las montañas.
1: Eh, sí, es, hicieron como. ¿Cómo puedo explicarte? Eh, que van gastando parte de la montaña para poder nivelar y luego hacer construcciones.
2: Nivelaron. Bien, nivelaron uh -huh. el suelo para poder construir después. Y la gente que iba a construir uh -huh. pagaba su vivienda construyendo.
1: Correcto. ¿Esto
2: estamos hablando de qué año más o menos, Andrea?
1: Oh, ese fue en el año quizás en el 60.
2: Sobre los 60. Bien. ¿Ahí empieza uh -huh. a construirse ese lugar que tiene un nombre hoy por hoy? Proyecto 44 4, -4 cuatro 4, 4, proyecto 4 4, bien en Guatemala Capital ahí estás viviendo ahora ¿no? sí así es bien muy bien ahí está entonces Andrea con su familia viviendo en el proyecto 44 en Guatemala en Capital y tiene una historia para contar la historia que vas a contar tiene que ver de las épocas de las construcciones o la viviste vos también
1: Creo, y de lo que hemos hablado con mi abuelito, es empieza en ese tiempo de las construcciones. Ajá. La, la vive mi abuelita con mis papás, porque mi, mi papá vivió acá toda su, su niñez. Bien. Eh, y luego la vivo yo con mis hermanos y la gente que ha vivido en esta casa, porque siempre hay algún familiar o algún amigo que está viviendo acá en la casa, porque ahora la casa es más grande y pues siempre hay un espacio eh, para alguien que necesita lugar donde vivir porque por alguna razón eh, siempre hay algún familiar extra acá en la casa por ejemplo eh, acá vivió mi hermano ya no vive acá eh, también vivieron unos amigos de la familia ya no viven acá y todos los que han estado acá todos han percibido las mismas cosas eh, la única diferencia es que yo las percibo más que todos los demás.
2: Tenés esa sensibilidad especial que algunos llaman, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces empecemos con esa historia desde el punto que vos quieras.
1: Ok. Si gustas, te cuento: eh, pues cuando ellos estaban construyendo. Claro. Eh, mi abuelito tomaba mucho. Ajá. Y. Eh, por las noches, para que las esposas no los vieran, pues se venían por acá. Eh, <risa>
0: cuando
1: todavía no había construcción claro. y, y se venían a tomar acá. Ajá. Un un día estaban tomando ellos. Eh, y, y no es cosa de de, de ebrios, uh -huh. ¿me explico? Sí. Porque um, había alguien que no tomaba, que era como el que los llevaba a cada uno a, a su casa, ¿no? Uh -huh. y, y al inicio del callejón empiezan a ver que viene una, una figura femenina eh, uh -huh. Y ellos pues como en el estado en el que estaban no le prestaron mayor atención Hasta que se empezó a acercar y se dieron cuenta que no caminaba Sino que estaba como, en, como flotando
2: Levitando, flotando en el aire, no sí. ponía los pies en el piso Sí
1: No no iba tan despegado del piso porque por esa razón no se dieron cuenta antes, sino hasta que ya estaba cerca. Claro. Y pues se asustaron mucho, dejaron todo tirado y salieron corriendo. La persona que, que los acompañaba, que era la, la persona que no tomaba, eh, percibió más rápido a la mujer y, y solo se le quedó viendo. Pero él sintió que le estaba diciendo que la siguiera y la acompañara. Mira vos. Se fue rápido y ellos salieron corriendo atrás de él, y es una de las tantas historias que ellos cuentan. Esa persona que uh -huh. persiguió
2: a esa mujer, ¿qué pasó con él? ¿La persiguió? ¿Él sentía que ella
1: lo llamaba? ¿Él la sigue uh -huh. y, y cuenta algo él? Él eh, lo vieron un par de veces más y después ya no lo volvieron a ver. ¿A quién? Al, al señor, él ya no quiso venir no. por acá Porque él decía que acá había algo
2: Ajá. Que
1: hacía que, que él se sintiera intranquilo Que él quisiera hacer cosas Siempre decía cosas que no debía hacer Pero en realidad nunca dijo qué Y pues solo ya no vino por acá Eso es lo que cuenta mi abuelito mi papá, lo que vivió él cuando él tenía como ocho años, fue estando en un área donde no construyeron, que dejaron así como barranco. Sí. Ellos vieron a una mujer caminando eh, y haz de cuenta que eh, iban ellos atrás de ella por por ver qué, qué hacía en ese lugar, porque estaba ahí sola. Y en la parte donde estaba donde había montaña donde no había hecho ninguna construcción ni nada. En cuestión de segundos subió alrededor de 50 metros. Y ellos se asustaron muchísimo porque era evidente que no era una persona. Y claro. Era un porque era imposible subir. O sea, no había camino, no había nada. Y los vio desde arriba y ellos se asustaron muchísimo.
2: O sea, la primera vez que la ven a esta señora de blanco... Que levita, uh
1: -huh. la
2: ven en plena construcción. Unos años después, en un lugar donde ya estaban instaladas las construcciones, pero quedaba todavía como un descampado, la ve tu papá. Sí. La ve tu papá. Y
1: la, Bien. La ve mi papá con todos los amigos de, de De esa época, ¿verdad? Porque acá todos los que se mudaron para acá eran familias. Claro. Con hijos alrededor de las mismas edades. Claro. Y lo vieron todo. Y salieron corriendo y no sabían qué hacer. Eh, pues un, un par de amigos de él resultaron enfermos de del estómago, me, me imagino la impresión, y, y tuvieron vómitos por días. Ah, eh. Claro, qué barbaridad. Mira vos qué impresión les llevó a todos ellos. Uh -huh. Haz de cuenta que es como un cerro y de verdad no había por dónde pasar, entonces eso fue lo que más los impactó. Claro. La rapidez con la que la vieron a, a, en un momento a, a la a una distancia corta y luego hasta arriba entonces eh, pues lo que hicieron las las señoras de ese tiempo fue que los llevaron a la iglesia y mmm, el padre les dijo que que, se, que oraran verdad y que de, ya no siguieran ese tipo de, de que no persiguieran ese tipo de situaciones que si volvía a pasar que solo se quitaran de donde estaban y todo y re, recuerdo que mi papá me contó que vinieron a, a bendecir todas las casas otra vez.
2: Qué bárbaro, y... qué bárbaro. Fueron a bendecir las casas otra vez por esta mujer que vuelve a aparecer en la misma zona. Ajá. ¿Y con el tiempo esto avanza? ¿Qué es lo que ocurre después, Andrea?
1: Pues después mis, mi papá eh, conoce a mi mamá, se casan y se vienen a vivir acá en la misma casa que es en la que yo vivo ahora. Ajá. En, pues mi mamá eh, percibía que en el segundo nivel se escuchaba como que arrastran muebles siempre se ha escuchado en, ahora yo soy en, el, en la planta baja de la casa y de igual forma si me quedo callada por un momento quizás se percibe que se escucha como que corren en, la, en el segundo nivel mis hijos están ahora, en ese momento están en el patio. Entonces no hay nadie arriba que pueda estar corriendo. ¿Vos se, me decís para, 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 el...
2: para por favor que me vuelvo loco? Para un segundo. Vos me decís en este mismo momento que estamos hablando. Vos estás uh -huh. adentro de la casa, tus hijos afuera y me decís que en este momento estás escuchando cómo se corren los muebles arriba.
1: Sí, se escucha que están corriendo. Estoy tratando, no sé si escuchas. Voy a tratar de subirme acá en una silla y poner el teléfono un poco pegado al techo. A ver. Eh, vamos a ver
2: si escucha. A ver, vamos a ver si hacemos todo silencio. No se escucha
1: ahorita. Vuelvo a no. escuchar y te, y, sí. Y te indico.
2: Sí, te Vamos a estar atentos a eso, ¿eh? Vamos a estar atentos, tranquila, no hay problema. Estoy tratando de asimilar este momento porque es la primera vez que nos está pasando que algo puede ocurrir en vivo mientras estamos charlando con el protagonista. Vos estás en uh -huh. esa casa que construyó tu abuelo donde sí. tu papá y tu mamá escuchaban movimientos de muebles. Eso es una casa de dos pisos. Sí. Bien. ¿Vos en este momento dónde estás?
1: En este momento estoy en la Planta baja en el cuarto de mi hermana, que es donde menos ruido se escucha. Bien. O sea, ruido de la calle.
2: Claro, entiendo. Y arriba tuyo, donde se están moviendo los muebles, ¿qué hay? Mi sala. ¿Tu sala?
1: Sí.
2: Ahí te estás moviendo vos, ¿no? Porque estoy escuchando unos ruidos de fondo.
1: No, no soy yo.
2: Recién se movieron los muebles porque se acaban de escuchar unos ruidos recién.
1: Sí, y se escuchó como que están corriendo.
2: Tal cual. ¿Lo escuchamos mientras estabas hablando? Clarísimo se escuchó. Por eso estamos manteniendo sin poner una cortina de fondo nada ante cualquier ruido que pueda ocurrir. ¿Vamos a mantenernos en silencio absoluto? No importa el tiempo que demande. No importa. Así estemos un minuto real en silencio a ver si podemos escuchar los muebles, cómo se mueven en este momento en la casa de Andrea. ¿Te parece, Andrea? Fíjate de estar en un lugar donde mejor se pueda captar el sonido si podemos. Ok. Vamos a hacer silencio y el tiempo que lleve, el tiempo que sea necesario, esperaremos a ver si podemos escuchar si en el segundo piso se mueven los muebles en la casa de Andrea, en Guatemala.
1: ¿Escuchaste eso?
2: Sí, es increíble. Si escucho. Voy a dejar de acercarme. Escuchamos claramente, Andrea. Estamos escuchando claramente lo que está ocurriendo en el piso de arriba. Si vos subís al segundo piso, ¿vos ves los
1: muebles cómo se mueven?
2: Su si subo ahorita,
1: no hay nada movido y nada se
2: movía. ¿Y no se ve nada? No. Continuemos con este posible silencio. Hablo bajo, como si yo estuviera en la casa con Andrea. Quiero recordar que... Algo parecido a esto, no que lo vivimos en vivo, sino en la historia, les quiero decir que ya nos han contado en dos o tres oportunidades que se escuchan muebles moverse en el piso superior, en pisos donde por lo general no hay muebles a veces, o los muebles no están corridos, a pesar que se escucha cómo se mueven. Esto que está contando Andrea... Alguna vez lo han contado de esta forma. Personas que en planta baja o en piso 1 escuchan cómo se mueven los muebles en el piso 2. Un... Ahí estamos escuchando otra vez. eh. En un piso donde no hay muebles o donde simplemente los muebles no están corridos a pesar del ruido que se escucha. Andrea, eh, me asombra bastante lo que estamos viviendo en vivo. Me sorprende también. ¿Esto cada cuánto ocurre en tu casa? ¿Todo el tiempo?
1: Todo el tiempo.
2: Hoy, por ejemplo, dos, tres horas antes o quizá en la mañana de hoy, ¿ocurrió también?
1: Sí. Claro. Estoy tratando de subirme otra vez porque se escucha cómo están corriendo arriba. Y como te repito, mi, mi hija tiene tres años. Entonces no me entiende de qué estoy hablando, pero mi hijo tiene doce. Y se asusta muy rápido. Entonces por esa razón están con mi hermana en
2: el patio. Claro, te entiendo. Tu hermana sí. está cuidando a tus hijos. Yo quiero pedir disculpas a quien esté escuchando la desprolijidad a lo mejor con lo que estamos llevando esto adelante, pero trato que Andrea pueda tratar de hacernos ver por la radio, por el podcast, lo que ella está viviendo y al mismo tiempo tratar de seguir captando sonidos. Andrea... Llevó a sus hijos al cuidado de su hermana, para que el menor no escuche esta conversación y no se asuste más. Tengo, a veces tengo siento algo de temor en seguir hablando, cuidando de seguir captando sonidos. Le preguntaba yo a Andrea si esto ocurría muy seguido, porque si no es una hermosa casualidad que nos está regalando esta situación, la historia, en Marte de Misterio, que justo en el momento que estemos hablando se muevan los muebles, pero Andrea nos dice que esto es muy común todos los días, en todo momento.
1: Sí. Voy a, voy a subir otra vez el teléfono y sí. lo voy a tratar de pegar al techo.
2: Atención, lo que va a hacer Andrea es lo siguiente, no nos va a escuchar a nosotros y va a intentar pegar el celular contra el techo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. ¿Escuchas
2: eso? Sí, totalmente. Se,
1: se escucha perfecto. Se escucha perfecto que hay, que, que hay pasos.
2: Se escucha perfecto. ¿Esos pasos también son de, este, de esta cosa extraña, paranormal, que está ocurriendo? Y hay, o sea, en, el,
1: en la planta de arriba, en ese momento no hay
2: nadie. No, no puede ser esto. Estamos todos escuchando pasos. Eso, eso es una voz, alguien que está hablando, Andrea, por favor, te lo pido, decime que es un humano que acaba de hablar.
1: Sí, mi abuelito salió a ver qué estaba pasando porque escuchó <ríe> oh, mucha olla.
2: Sí, por favor. Menos mal, porque era una puerta que se abría y alguien que hablaba y dije, por Dios, por favor. <ríe> ¡Qué increíble lo que estamos! Vamos a intentar una vez más. Es En vivo estamos en la casa de Andrea, un lugar donde a cada rato, en cada instante, se escuchan ruidos. ¿Siempre los ruidos son en el piso de arriba, Andrea, o en otros lados de la casa?
1: Fíjate que precisamente eso te iba a contar. Se escucha... Mi casa se quemó hace... En el 2014. Y antes de que eso pasara, se escuchaba un como cinco una como sí un como cinco de acero que rebotaba en la planta de arriba. Y si tú subías a ver, no había nada, pero entonces rebotaba en el piso de arriba, que es solo la terraza, no hay nada. Claro. Entonces se escucha pasos y que mueven muebles, se escucha solo si estás en el segundo nivel, todo el ruido de la planta de arriba. Claro, entiendo. Generalmente, Bien. es eh, cuando no hay nadie arriba o por la noche. En la noche mi hermana se queja que a veces son las dos de la mañana y se escucha que están moviendo muebles, que están hablando o murmullando y obviamente no soy yo ni, somos mis, ni son mis hijos porque estamos acostados durmiendo.
2: Ahora, ¿vos dormís en ese segundo piso? Sí. ¿Y a vos durante la noche o en algún momento no se te presentó nada? ¿Viviste alguna presencia? ¿Viste algo? ¿Sentiste algo? ¿Estando en el segundo piso?
1: Yo he visto... Mi hermana ha visto, mi mamá en algún momento vio, que fue cuando me creyó, porque ella no me creía, era muy renuente a, a creerme lo que yo le decía. Porque yo tenía seis años y le decía a mi mamá que alguien se sentaba en la en la, en la la parte baja de mi cama y me decía, tu mamá se va a morir.
2: No, por favor. Sí. ¿Cuántos años tenías vos? Ay, perdón, ¿acá se siguen escuchando ruidos? ¿Se escuchó recién? sí. Un ruido. Ya voy identificando los ruidos de, de muebles corriéndose en medio de la charla. Estamos tratando de mantener esta conversación sin un ambiente de fondo de los que solemos usar, porque no queremos tapar la presencia de, de sonidos extraños que aparecen en medio de la charla. Andrea está sola dentro de la casa, afuera está su hermana con sus hijos y su abuelito, y ella está sola dentro de la casa y pudimos captar claramente, muy claramente, sonidos que ocurren en el piso de arriba. De, por lo menos, lo que Andrea considera muebles arrastrándose. En medio de todo esto, tratamos de seguir llevando adelante la historia de Andrea. Donde nos acaba de decir que de muy pequeña alguien se sentaba en la cama y le decía, tu mamá se va a morir. ¿Qué era esta sí. presencia? ¿Qué era lo que se sentaba en tu cama? Andrea, ¿lo podés describir?
1: Se veía como una silueta, de, haz de cuenta que si pudieras describirlo de una forma humana es alguien muy corpulento Ajá Pero a pesar de ser corpulento y más o menos tener una forma masculina, la voz era más femenina que masculina
2: Ah, mira vos. Eh... Notabas eh, algún rasgo en la cara? Era una cosa muy oscura y negra que simplemente veías la silueta, nada más.
1: Sí, en eh, esta en esta historia que te digo era solo la silueta.
2: Bien, ahí tenías cuántos no años, perdón. Vio la cara. No se le veía la cara. Eso ¿Cuál?
1: empezó cuando yo tenía seis.
2: Seis años. ¿Cómo sigue esto, Andrea?
1: Pues, eh, si te cuento de esta de este mismo ente que se aparecía y que se parece. Eh, yo me iba a tirar del segundo nivel de mi casa cuando tenía siete años al, más o menos, porque esa figura me llamaba para que fuera al lado de la casa donde eh, había un vacío en el segundo nivel, pero mi vecino tiene su casa de un nivel, entonces si seguía caminando para donde este ente me llamaba, yo caía al vacío de la casa de la parte.
2: Usted caías al vacío de la casa del vecino. ¿Este ente te llamaba para que lo sigas?
1: Y, y quien me detuvo de la blusa fue mi prima, que en ese entonces vivía acá con nosotros. Porque yo ya me había pasado la reja, yo me metí en esa reja para pasarme para el otro lado. Por Dios. Este ente que vio que se sentaba en mi cama y me decía que mi mamá se iba a morir. Y Yo le decía a mi mamá y mi mamá no me creía. O, o creo que le daba miedo y me decía que no que era mi imaginación eh, cuando le conté a mi abuelita ella sí me creyó por lo que había pasado acá antes y lo que hicieron fue que me llevaron con alguien para pues como como un espiritista claro claro eh, uh -huh. eh, lo que hicieron fue que me pasaron un, unas como aceites y Recuerdo un huevo alrededor de mi cuerpo, y la persona que lo hizo, eh, cuando lo, lo puso en una, se cuenta que uno, como una copa y dijo eh, que el huevo estaba completamente podrido, que tenía que er, o, eh, orar por mí, que iba ella también a eh, pedir por mí porque algo en mí no estaba bien. Y era lo que hacía que yo viera esas cosas Que yo percibiera esas cosas Y que no me dejaran sola Porque yo escuchaba siempre que me llamaban Para otros cuartos de mi casa Siempre, Ajá. todo el tiempo me, me regañaban porque yo decía ¿Qué manda desde lejos? Y, me, y no me aseguraba de que realmente alguien Me estuviese llamando Y la vez que me creyó mi mamá fue una ocasión cuando yo ya tenía 16, pero yo decidí ya no contarle nada a nadie y yo me asustaba sola acá en la casa porque no me gustó que me llevaran a ese lugar donde me llevaron. Entonces yo ya no decía nada y cuando yo tenía 16, mi mamá estaba durmiendo conmigo porque se quedó esa noche conmigo. Y yo tenía muchas ganas de ir al baño Me levanté Pero me daba ese miedito Que te da en la noche de salir al corredor del, de uh -huh. la casa no
2: Claro, sí, totalmente
1: Fui en dirección al baño Pero para pasar al baño Tenías que pasar por la sala Y en la sala Antes había eh, Un como cuarto de oración eh, En el fondo Y yo vi a alguien hincado en el cuarto de oración yo pensé que era mi mamá y dije, mi mamá ¿por qué está esta hora allí? o sea, ¿qué está haciendo? cuando esa cosa, porque no era mi mamá, se voltea y me ve me quedo helada y te lo estoy contando ahorita y, y siento como un frío en la espalda claro es, esa cosa me voltea a ver, se levanta y empieza a caminar en dirección a mí y yo no puedo moverme, no lo logro. Y esa vez fue la vez que mi mamá me creyó. Claro. Porque por alguna extraña razón mi mamá se levantó, me vio que yo estaba parada a mitad de la, del corredor, viendo para la sala. Ella se levanta y ve exactamente lo mismo que yo estoy viendo y esta cosa ya estaba... Te digo, a un metro de donde estaba yo.
2: ¿Esa cosa era igual a lo que vos veías que se sentaba en tu cama?
1: No, esta cosa era como una silueta femenina, toda de negro y con una como mantilla en la cabeza. Y lo que yo sentía cuando esta cosa me estaba viendo era como, como ira, como una sensación de odio de parte de esa de esa cosa que me veía
2: hasta ese punto Andrea sí. con, con todo lo que ya estaban viviendo en esa casa por años con tu mamá ajá. ya por lo menos siendo testigo también de lo que te estaba pasando, ¿no llevaron a nadie a la casa directamente? digo, alguien para que sí. limpie, ah, sí llevan a alguien lo que
1: por las creencias de mi mamá lo que vino fue un sacerdote a otra vez bendecir la casa
2: ajá eh
1: y después de que viene, cesan un poco las cosas.
2: Perdóname, ¿qué dice el sacerdote? ¿Comenta algo? ¿Recordás que él dice algo cuando pasa por esa casa?
1: Sí, él dijo que habían demonios en la casa.
2: ¿Un demonio? No
1: había... se refirió a uno, se refirió a varios. ¿Varios
2: demonios en la casa? Por favor. ¿Y qué más dice? ¿Deja alguna recomendación, algo?
1: Eh, de en... No sé si escuchas otra vez. Toda esta actividad que hay ahorita, generalmente no es tanta. Yo creo que es porque lo estamos hablando. Y, y de hecho, está
2: pasando algo en la comunicación. También se nos está cortando un poco la comunicación, pero vamos a dejar que esto ocurra también, para que vean las cosas que van pasando mientras hablamos. Acabamos de escuchar el sonido. Yo quiero que es vital que esta historia la vuelvan a reproducir, si tienen la posibilidad de hacerlo, eh, cuando esto lo transformemos en un podcast. Y, y usen auriculares porque estoy prestando atención, de hecho yo tengo mis auriculares puestos y en varios momentos en los que Andrea habla quietita, sola en su casa, se escuchan ruidos, sí, se escuchan ruidos muy similares a los que oímos hace un rato cuando Andrea puso el celular muy cerca del techo para que de alguna forma los oídos de todos nosotros sean testigos de lo que se escucha en el piso de arriba. Por eso, mantenemos esta charla sin efecto, sin cortina, sin ambientación de nada. Vos, Andrea, me decís que no ocurre tan seguido como está ocurriendo en este momento.
1: No, ocurre todos los días, pero no es por tanto tiempo. O sea, estás acá y escuchas que se arrastra un, un mueble uh -huh. eh, y para. Y al mucho tiempo después vuelve a pasar. Pero claro. toda esta actividad ahorita creo que es porque lo estamos hablando
2: y puede ser también ¿eh? claro que sí, puede ser va a ser quizá una comunicación desprolija con muchos silencios con esta llamada que se puede llegar a interrumpir en el audio vamos a dejar que todo ocurra como tenga que ser como nos permitan llevar adelante quien sea o quienes sean esta comunicación trataremos de llegar al final de esta historia de la mejor manera posible pero ya ven tenemos algunas interrupciones en el medio, en vivo, una locura tremendo lo que estamos viviendo de Argentina a Guatemala, en plena comunicación. A medida que podamos avanzar, sigamos con esta historia entonces, es muy sorprendente lo que está ocurriendo, porque estamos viviendo como dos historias al mismo tiempo. La del pasado de Andrea, que nos va contando, y lo que está pasando ahora en su casa. Estamos tratando de llevar Dos historias al mismo tiempo. Jamás me pasó esto en la vida como conductor de radio en más de 20 años. Dos historias al mismo tiempo. Y que ustedes no se pierdan ninguna. Y poder captar todo lo que más podamos. Vos, Andrea, estás tranquila, no estás incómoda, ¿no?
1: Eh, mientras se contaba lo de este ente que me veía y que se, se percibía, que, que sentía ira, eh, sí me, me descompuse un poco.
2: Ok, bueno... Podemos parar, podemos parar cuando vos quieras, Andrea. No hay ningún inconveniente. Podemos seguir otro día, si vos lo deseas. No queremos que las pasen mal. Queremos que esto sea un desahogo para todos aquellos que viven situaciones como las tuyas. ¿Comprendés? Entonces, en el momento que vos sí. necesites cortar esta comunicación, primero están ustedes y podemos cortar cuando vos quieras. ¿Está bien? Está bien. Bien. ¿Estás en condiciones de seguir? Sí. Ok. Por favor, por favor, te pido detené vos misma la charla cuando lo desees, ¿sí? Okay. Bien, nos quedamos con que llegó el exorcista el sacerdote a la casa diciendo, sí. acá hay varios demonios
1: Entonces nos dice que todas las noches antes de dormir debo leer el Salmo 23 que lo tengo que leer en voz alta y que eh, lo dejemos a él dentro de la casa y y se queda solo mi abuelita porque dice que ella tiene una fe más, más fuerte que la de nosotros. y No quiere que se que, que pase algo. Mi abuelita servía mucho a la iglesia en ese entonces. Entonces se queda ella sola con el padre dentro de la casa y nosotros con mi mamá y mis hermanos nos vamos. Tengo entendido que mientras se quedaron acá, pues eh, él hizo un... Eh, ritual de, de limpieza y sanación de la casa con mi abuelita volvemos y las cosas cesan un poco eh, yo ya no tengo a nadie sentado en mi cama durante la noche ya no se escucha que arrastran muebles el, sin embargo el 5 se escucha siempre el 5 se escucha todo el tiempo eh, lo escuchamos todos los que los que estamos en la casa y así pasa el tiempo hasta que mi mamá enferma de cáncer. ¡No! Y yo vuelvo a escuchar esa, esa voz, la misma voz que me dice que mi mamá se va a morir. Y en efecto mi mamá fallece en el 2006.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: que a tu mamá le va a pasar lo que finalmente ocurrió hasta que tu mamá fallece. ¿Cuánto tiempo pasa? Eh, a mi mamá le
1: dijeron que tenía cáncer en febrero del 2006.
2: ¿Otra vez? Perdóname, fue... perdóname, perdóname, Andrea. ¿Otra vez la comunicación se está como interrumpiendo? Está como con... Sí, les dije que esto iba... Esto va a ocurrir, ¿eh? Va a ser desprolijo así y lo vamos a dejar así que ocurra en vivo. No vamos a tocar ningún aparato, pero hay interferencias también en la, en la comunicación. ¿Andrea? Sí. Entonces, bueno, mamá eh, fallece.
1: Sí. Y, a ella le dicen que tiene cáncer en febrero del 2006. Y ella fallece en agosto del 2006.
2: ¿Y después de eso, Andrea? ¿Siguen ocurriendo más cosas?
1: Después de eso, eh, no. No. Fallece mi mamá y yo dejo por completo de escuchar y ruidos, voces o percibir siluetas. Porque de todo esto que te he dicho, siempre había una silueta de un niño de corriendo del baño para la cocina. Ajá. Y este niño lo ha visto mi hermana, mi prima, lo vio mi abuelita y lastimosamente también mi hijo y por eso no quería que estuviera acá
2: ¿lo ve tu hijo también ese niño? sí ahí se empezó a asustar él con todo esto
1: sí, pero eh, bueno, fallece mi mamá yo ya no escucho yo ya no escucho eh, voz de que me digan algo pues mi mamá ya no está ya no veo al niño el 5S que te digo como de acero, sí. la canica de acero.
2: Sí, sí, sí. Ese
1: se sigue escuchando. Eso siempre, eso Todo nunca dejó de escucharse. Nunca. Claro. Y eso se escuchaba en toda la casa, o sea, no en solo una habitación y, y tú tenías que estar en esa habitación para escucharlo, eso lo percibías en cualquier parte de la casa. Ajá. Entonces, bueno, mi hijo nace en el 2008 y eh, hasta allí todo bien. Cuando mi hijo cumple tres años, me empieza a decir que está jugando con un ranchero y yo en ese momento había pasado tanto tiempo que ya solo escuchábamos el cinco acá en la casa que no le presté mucha atención. Y le dije, bueno, ve a jugar con tu amigo el ranchero. Y su papá también hizo broma de eso. Y el y y mi hijo jugaba normal. Era el único niño en la casa en ese momento. Y pues jugaba, sí le pasaba juguetes a, a alguien enfrente que no había, pero yo creía que era su imaginación.
2: Otra vez eh, notarán el cambio en la comunicación, ¿eh? Otra vez. La voz de Andrea por momentos cómo se distorsiona. Sobre todo cuando está contando sobre alguna energía, sobre algún espectro o algo. Fíjense, empezó a mencionar al ranchero y otra vez, otra vez, el ranchero, entonces.
1: Sí. Entonces, eh, por ejemplo, a mi hijo a los tres años no veía películas. Nosotros teníamos... Perdón. Nosotros ¿Qué pasó? teníamos ¿Qué, mucho qué... cuidado...
2: ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué, te está, ¿Qué qué pasa?
1: Se escuchó otra vez que se mataron, pero en el momento que se escuchó que arrastraron arriba, sentí que me tocaron el brazo.
2: Bueno, no. está Andrea, yo la verdad te voy a decir algo. Yo no sé si seguir con esta comunicación, sobre todo por vos. Me preocupa un poco tu, tu estado. Primero porque no es fácil contar sobre el fallecimiento de una madre. Segundo, contar lo que ha vivido tu hijo, y, y tercero, si me estás diciendo que están ocurriendo cosas en tu casa con más continuidad de lo que habitualmente ocurren, quizá por remover todo esto. Es la primera vez que voy a tener que cortar una historia en Marte de Misterio, pero yo te lo pregunto una vez más, de verdad, porque estoy notando que a medida que va avanzando la charla, hay más espacios, hay como más timidez o preocupación de tu parte en tu tono de voz, y no quiero que la pases mal. No se justifica que la pases mal. Yo una vez más te pregunto si vos querés seguir. Seguimos, pero si no podemos parar acá, Andrea.
1: Podemos seguir, sí. Si, me, si vuelvo a sentir esto, paramos.
2: Paramos. ¿Habitualmente sentís que te tocan también en la casa?
1: Sí. De hecho, algunas veces tengo marcas en la piel como de rasguños.
2: ¿Cuándo te despertás?
1: Cuando me despierto, la otra vez estábamos viendo con mi hermana eh, una película y empecé a sentir que me ardía mi brazo, la piel de mi brazo, y cuando veo tengo tres aruñones en el brazo.
2: Ahí escuché un ruido. Sí. ¿Y está sola en la casa?
1: Sí, mi hermana está afuera con los con los nenes.
2: Lo que yo escuché, vos también lo escuchaste entonces. Sí. ¿En el piso de arriba?
1: Se escuchó más como acá afuera del cuarto de mi hermana
2: ¿En dónde, perdón?
1: Afuera del cuarto donde
2: estoy Afuera del cuarto de tu hermana ¿En el mismo nivel? Uh -huh. Sí Qué increíble, es la historia que más me está incomodando Porque tengo al protagonista del otro lado Tratando de terminar de contar una historia La cual le está generando mucha incomodidad Y me estoy preguntando si vale la pena seguir adelante Y por qué seguir adelante con todo esto hay algunos límites que no, no los podemos permitir, para nada. Ya que los ruidos estén arriba y ahora estén afuera del cuarto, del otro lado de la puerta, donde está Andrea contando la historia, es como que la cosa se va acercando. Andrea, vamos a intentar resumir esto. No quisiera seguir por mucho tiempo más adelante. Claramente no, no. Yo quisiera saber qué pasa después de lo de tu mamá. Me estás diciendo que la cosa se tranquilizó bastante, ¿sí?, ...que tu hijo empezó sí. empezó a ver a un niño... ...y, sí. y un poco más acá... Eh, ...¿te has encontrado con alguna cosa nueva también?
1: Eh, pues después de lo de mi hijo... Eh, ...después nos damos cuenta que en realidad no está hablando... ...con algo que se imagine... Claro. ...y yo le digo... ...ya no puedes jugar de esa forma... ...no me gusta que juegues de esa forma... ...y ya no quiero que juegues de esa forma se queda viendo hacia la pared y me dice mami es que dice que si no me dejas jugar con él le va a hacer daño a ti entonces yo agarro a mi hijo y salgo corriendo y le voy a contar a mi abuelita que en ese momento todavía estaba viva y, y ella se pone a orar acá en la casa y todo y yo muerta de miedo en el patio de mi casa abrazada de mi hijo y muy molesta también y empiezo a pedir que ya me dejen de molestar que ya no quiero estar yo escuchando siendo receptora de estas cosas y para para por un momento otra vez y la razón por la que te quería contar esto es porque después de muchos años mi hija tiene tres y mi hija hace unos meses me empieza a decir que hay una niña en el cuarto que quiere jugar con ella
2: por favor ¿Tu hija también? Sí Es interminable esto Andrea Es interminable Aparte de tu hija que tiene una niña que quiere jugar con ella Estamos hablando de los ruidos en el segundo piso Los roces O las sensaciones que tenés Que por momentos te tocan Y lo que vivimos nosotros En este momento con vos En medio de la charla Esa casa es un infierno Andrea Sí ¿Le preguntaste a los vecinos también si viven cosas extrañas o, o, o mantenés todo en secreto?
1: Mi vecina, eh, tengo dos casas aledañas y una atrás. La vecina de atrás y la del lado izquierdo de mi casa se quejan de que constantemente estamos moviendo los muebles en la madrugada.
2: ¿En sus casas también?
1: No, dicen que nosotros en la madrugada... No. ...movemos los muebles.
2: Claro. Los vecinos escuchan lo que nosotros también escuchamos Nosotros sí. escuchamos lo que escuchan los vecinos Es impresionante ¿Qué dice tu abuelo, qué dice tu hermana hoy por hoy, Andrea?
1: Pues eh, mi hermana, eh, hasta cierto punto Martín Creo que hemos aprendido a vivir con eso Porque pues, no, no, no es que nos podamos mudar Lo que podíamos hacer ya tratamos de hacerlo y mi hermana no lo percibe tanto como yo, pero sí lo percibe, entonces ella está un poco más tranquila, pero se preocupa por mí.
2: Andrea, hace mucho que nos llevan a alguien que pueda limpiar esa casa, que pueda hacer otra limpieza en la casa, algo, que puedan tener algo. Más de una vez, Lucía del Mar, nuestra bruja, nos ha dicho, hagan tal cosa, este eh, pongan esto en la casa para tratar de espantar energías, malas energías o lo que sea. Yo entiendo que esto es un poco más complejo, pero... No, ¿no intentaron algo últimamente?
1: Yo traté antes de que empezara todo esto de la pandemia. Sí. Pero por eso acá todavía no podemos movernos para, para este tipo de cosas para muchos lados. Claro. Entonces debo esperar a que pase esto para poder traer a alguien. Pero definitivamente es algo que necesito y quiero hacer.
2: Definitivamente. Definitivamente porque me hablaste de un montón de presencias. Es más... El sacerdote que llevaron habló de demonios, demonios en la casa. Dos hermanas, dos criaturas, un abuelo, en una casa donde hoy fuimos testigos de ruidos que se escuchan, que es lo mínimo que nos contó Andrea entre todas las situaciones incómodas, paranormales que le tocó vivir. Tendría que decir que nos regalaste una historia maravillosa, pero... Porque el esfuerzo que hiciste en poder llevar adelante a un final casi exigido esta historia fue notable, Andrea. No tengo más que, que palabras de, de agradecimiento y de admiración en poder sobrellevar esto y querer contarlo con nosotros. Cualquier ayuda que algunos de nuestros profesionales pueda darte, estamos a, a tu disposición, ¿sabes?
1: Gracias, Martín.
2: Andrea, muchas gracias. Un beso grande a vos a tu familia. Y acá estamos cuando nos necesites, ¿eh? Un beso grande para vos, tu hermana, las criaturas, para el abuelito. Cuídate mucho.
1: Gracias, Martín. Un abrazo. Adiós. Adiós.
2: Este es un momento en el cual sobran las palabras. O mejor dicho, faltan las palabras. Cualquier experiencia que uno pueda tener delante de un micrófono en la radio se tira al diablo ante hechos como el que acabamos de vivir con, con Andrea aceleramos un poco el final sin tantas preguntas porque la verdad que no podía soportar la incomodidad que estaba teniendo nuestra amiga de, de Guatemala al contar la historia cuanto más avanzaba contando las cosas se complicaban un poquito más para ella hay algunos límites que moralmente debemos tener y mantener cuando hacemos Marte de Misterio y si bien la historia podía ser mucho más extensa, con mucho más detalles, para seguir ganando atención de todos ustedes, creímos que era necesario aliviar un poco la carga emocional que estaba viviendo Andrea y los hechos que en vivo, mientras nos contaba todo, también estaba viviendo. Estamos dispuestos a escuchar sus historias, pero siempre y cuando, en el momento que la estén contando, no la estén sufriendo. Si vos tenés tu historia para contar y estás preparada estás preparado para hacerlo sabes que nos podés encontrar en las redes sociales arroba Martes de Misterio, en Instagram, en Facebook, en Twitter o nos podés mandar un correo privado martesdemisterio arroba gmail.com de Argentina para el mundo hacemos Martes de Misterio y a pesar que en la mayoría de los casos decimos que es un placer hacerlo hoy tengo que admitir que fue algo incómodo mi nombre es Martín Echevarría esto es Martes de Misterio, pasan los años, los capítulos, las entrevistas, y vaya que nos seguimos sorprendiendo, ¿no?
0: Cada entrevista tiene una historia, las nuestras una maldición. Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wejbe